0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zum Überflieger-Podcast. Der Podcast für ambitionierte Ingenieure mit mir, mit Tim Schmannerbeck. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu Podcast Folge Nummer 94, das größte Problem im Management. Ja, vor einigen Tagen habe ich genau zu diesem Thema einen Newsletter veröffentlicht und ich habe spannende, also sehr vielseitige Rückmeldungen bekommen. Ähm, eines war jedenfalls klar, als ich das gelesen habe. Ich habe da ähm, glücklicherweise viele Aha-Momente ausgelöst, und zwar genau die gleichen Aha-Momente, die ich selbst hatte. Und ich habe, ich würde sagen, wir starten mit einem Satz, den ich schon öfter mal genannt habe. Und zwar aus meiner Sicht ein Satz, der so unglaublich essentiell ist, einer der wichtigsten Sätze für ambitionierte Persönlichkeiten und tatsächlich eins meiner, äh, als der wichtigsten Sätze, den ich, den ich auch schon lange verinnerlicht habe. If you think and act like an owner, it's only a matter of time until you become an owner. Ich möchte dir in dieser Folge näher bringen, was es genau mit diesem Satz auf sich hat, warum der so bedeutend ist und warum du damit das größte Problem im Management löst. Aber lass uns gern, gern vorne starten. Was ist denn das größte Problem im Management? Und das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern dieses Wording kommt von dem gleichen Herrn, von dem auch dieses Zitat von gerade eben stammt. Und zwar ist das Naval Ravikant. Ähm, habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal erzählt von dem Herrn. unglaublich inspirierende Persönlichkeit, ein äh, Startup-Investor, ist in ganz, ganz vielen erfolgreichen Unternehmen vertreten als, als äh, Anteilseigner und hat unglaublich spannende und vielseitige Erfahrungen und, und viel zu erzählen und unter anderem eben auch das. Und tatsächlich das größte Problem im Management, vielleicht hast du sogar schon mal gehört. Ähm, als ich hier von eben dem Herrn Nawal davon gehört habe, habe ich gedacht: Ja, das, natürlich, das habe ich ja schon mal gehört. Ähm, das war bei, das klassische Curriculum im Master bei mir zum Beispiel, äh, der, der sehr managementlastig geprägt war da habe ich das ganz klar natürlich davon gehört. Vielleicht sogar im Bachelor, obwohl das ein Ingenieurstudiengang war. Also es ist ein wirklich ein präsentes Thema. Und trotzdem, als ich im Studium davon gehört habe, war das für mich eine von vielen Theorien. Ich habe das irgendwie gar nicht wahrgenommen als wirklich ernsthaftes Thema. Und ich muss sagen, natürlich auch damals war mir das präsent in, in Angestelltenfunktionen, aber lange nicht so wie heute. Erst seit ich Unternehmer bin, verstehe ich wirklich dieses Ausmaß und das Ausmaß dieses Problems, um welches Problem geht es? Es geht um das Principal-Agent-Problem. Und vielleicht sagt ihr, das was, vielleicht hast du das, davon schon mal gehört, dann jetzt nicht abgeschreckt sein, weil, wie gesagt, mir ging es auch so das Gefühl, ja, das ist eine von vielen Theorien, aber ich kann dir versichern, nein, es ist eine ganz, ganz zentrale Theorie und die hat einen ganz großen Einfluss auf deine berufliche Entwicklung und auch auf deine heutige Situation. Und wieso, weshalb, warum, das möchte ich dir in dieser Folge eben näher bringen. Also kurz Principal-Agent-Problem, was ist das überhaupt? Ein Principal, und das ist nicht wie das Prinzip im Englischen, sondern ein äh, Prinzipal, äh, ich glaube, Prinzipal-Agenten-Theorie oder sowas heißt das im, im Deutschen auch. Also ein Principal ist ein äh, Geschäftsinhaber, zum Beispiel ein Unternehmer. Und das, ist, das ist ein Principal, also ein Auftraggeber eigentlich. Und ein Agent ist die Person, die für diesen Unternehmer arbeitet, also eigentlich der Arbeitnehmer, wenn man so möchte. Und das Problem ist eben, das Kernproblem ähm, bei, diesem, bei dieser Konstellation liegt darin, dass sich die Anreize ähm, von einem Principal und einem Agent maßgeblich unterscheiden. Und auch da kann man äh, lange reingehen, im, im Englischen das Thema Incentives riesengroßes Thema. Äh, tatsächlich, Menschen aus einfach aus biologischer Sicht ein Grundprinzip, dass Menschen natürlich. Nach, nach Anreizen handeln. Natürlich nicht nur monetäre Anreize, darum geht es hier nicht, generell Anreize. Und das ist, um hier einige Beispiele mal zu nennen, das ist jetzt äh, in keinem Fall die Regel, was ich jetzt sage, aber es könnte so sein, dass ein Unternehmer natürlich in erster Linie das möchte, was für sein Unternehmen das Beste ist und ihm das meiste Geld einbringt. Ein Agent hingegen will in der Regel das, na, was für den Unternehmer gut aussieht was ihm ich sag mal, zum Beispiel die meisten Freunde äh, bringt im Unternehmen oder generell ein gutes Ansehen bringt und was ihm persönlich das meiste Geld einbringt. Und das klingt jetzt so, als wenn da große Schnittmengen da sind, aber es kann tatsächlich wirklich sein, dass diese beiden Anreize, diese beiden Motivationen grundlegend unterschiedlich sind. Und die Folge... Das, das Im schlimmsten Fall ist es halt so, dass Principal und Agent nicht an einem Strang ziehen, sondern wirklich äh, gegeneinander arbeiten. Und meistens ist das gar nicht wirklich bewusst den ganzen, also den Beteiligten. Äh, aber eins ist klar, wenn dieses Problem nicht gelöst ist, also das heißt, wenn Principal und Agent, Arbeitgeber und Arbeitnehmer grundsätzlich nicht an einem Strang ziehen, dann sind das definitiv keine guten Voraussetzungen für den Aufbau eines erstklassigen Unternehmens. Das ist absolute Grundvoraussetzung. Und daraus ergeben sich jetzt natürlich zwei verschiedene Perspektiven. Zuallererst ist dieses Principal-Agent-Problem, und deswegen ist es mir so bewusst, seit ich Unternehmer bin, ist das ein Problem des Unternehmers. Weil eben, wenn dieser Unternehmer oder Geschäftsinhaber, wie man ihn nennen möchte, ein erstklassiges Unternehmen aufbauen möchte, erfolgreich sein möchte mit seinem Unternehmen, dann muss er dieses Problem oder sie muss dieses Problem lösen. Das ist also die wichtigste Aufgabe des Principles, die Anreize der Agents zu verstehen, zu gestalten und eine Win-Win-Situation zu schaffen. Charlie Munger, tatsächlich, vielleicht kennst du ihn, der Partner von Warren Buffett, der sagt, also die, und die beiden, Warren Buffett und Charlie Munger, sind also Experten in genau diesem Thema. Die denken den ganzen Tag ähm, in ganz, ganz vielen, also wenn sie in Unternehmen investieren, ist einer der wichtigsten Faktoren ähm, als Investmentkriterium, wie arbeitet, wie denkt das Management des Unternehmens. Und äh, wenn sie ein Unternehmen kaufen, dann dreht sich alles um die Frage, wie müssen wir, wie sollen wir die Anreize richtig schaffen und auslegen, damit die ja, Geschäftsführer dieses Unternehmens zum Beispiel ähm, am gleichen Strang ziehen, die gleichen Interessen vollfolgen, wie wir sie haben. Und ein Satz von Charlie Manga ähm, äh, lautet, Never ever think about something else when you äh, should be thinking about the power of incentives. Also er betont das immer wieder. Aus Unternehmersicht ist eine der wichtigsten Themen, wirklich sich Gedanken zu machen über die Anreize, Anreizsysteme, Incentives und vielleicht kennst du das natürlich, wenn du irgendwelche Bonussysteme hast, kannst du mal selbst bewerten aus deiner, aus deiner Perspektive, wie gut die jetzt wirklich gelungen sind. Tatsächlich ist es aus meiner Sicht auch so, dass viele dieser Anreizsysteme jetzt nicht die perfekte Lösung sind und es dann noch deutlich mehr eine deutliche Upside gibt, ein Potenzial, das Ganze zu verbessern. Aber wichtig zu verstehen ist, für Unternehmer ist dieses Thema ein schwerwiegendes Problem und es ist wirklich ganz, ganz wichtig, dieses Problem zu lösen. Für ambitionierte Persönlichkeiten und Mitarbeiter hingegen, also für Agents, ist das Ganze auch irgendwie ein Problem, aber es ist vielmehr eine Chance. Und da kommen wir gleich auch zurück zu dem Eingangssatz, den ich genannt habe und warum dieses Thema für dich so unglaublich relevant ist, weil da drin steckt eine unglaublich große Chance für dich persönlich Voraussetzung, du setzt, du hast ambitionierte Ziele und du hast generell ja, Lust, beruflich etwas zu bewegen und auch Verantwortung zu übernehmen. Denn die Kernfrage ist, wie kannst du als ambitionierte Persönlichkeit von diesem grundlegenden Problem für Unternehmer, wie kannst du vom Principal-Agent-Problem profitieren? Und tatsächlich ist es so, ich bin immer wieder beeindruckt von Unternehmern, die sehr, sehr junge Personen in hohe Führungspositionen oder generell in hohe Positionen befördern und das Ganze vollkommen unabhängig von ihrer bisherigen Erfahrung. Damals habe ich mir gar nicht so viele Gedanken darüber gemacht, aber rückblickend bin ich noch mehr fasziniert, weil ich natürlich selbst das ähm, am eigenen Leib spüren und erleben durfte. Genau dieses Phänomen, ähm, du hast wahrscheinlich schon mal eine der Podcast-Folgen gehört, ganz am Anfang habe ich darüber gesprochen über meinen Werdegang und eben, dass ich das große Glück hatte, eben einen Unternehmer als Chef zu haben, also einen Unternehmer im Mittelstand, der gesagt hat, Erfahrung, äh, natürlich ist Erfahrung wichtig. Ähm, aber es ist lange nicht, auf keinen Fall das oberste Kriterium für Beförderung. Tatsächlich muss ich auch noch sagen: Abschlüsse, Zertifikate und, und dergleichen äh, waren für ihn sowas von irrelevant. Ähm, ob ich irgendwie eine Schulung besucht habe, der hat sich in keinster Weise interessiert für meinen Bachelorabschluss. Ich habe. Er hat niemals überhaupt gesehen, dass ich den gemacht habe, beziehungsweise gut, er war ein er war auch mein Zweitprüfer, von daher war es klar. Aber er hat das Zeugnis nie in der Hand gehabt. Die Noten waren absolut irrelevant. Das Einzige, was wirklich zählte, war, ob ich so denke und handle wie ein Principle. Also inwieweit ich wirklich äh, mit ihm aligned bin, ob wir am gleichen Strang ziehen. Und äh, ich kann sagen, viele erstklassige Unternehmer, ich habe eine ganze Reihe kennengelernt, denken genau so. Da sind Abschlüsse, Zertifikate und das ist alles irgendwie, ähm, auch da kleiner kleiner äh, kleine Randnotiz natürlich, das kann man nicht pauschalisieren. Und das ist jetzt natürlich mein, meine persönliche Erfahrung. Ich weiß, in großen Unternehmen, in Konzernen, ganz wichtig auch, da arbeiten Agents mit Agents zusammen. Weil du ja natürlich nicht direkt irgendwie mit dem Principal und auch nicht jeder Agent, ne, also ich sag mal jetzt, jede Führungskraft denkt unbedingt wie ein Principal. Da, da kam in einer der letzten Workshops mal das, Work, das Wording, das sind eher Bürokraten äh, als, als äh, Supporter und deswegen muss man da definitiv aufpassen. Nicht jeder Chef ist ein Principal. Es geht letzten Endes um Unternehmer und Geschäftsinhaber und umso größer das Unternehmen, umso weiter die Entfernung zu diesen Leuten. Natürlich gibt es trotzdem in solchen Unternehmen immer wieder her herausragende Führungskräfte, die genau eigentlich wie ein Principal sind und sich auch so verhalten. Danach musst du natürlich Ausschau halten. Aber ganz wichtig an der Stelle, wunder dich nicht, wenn diese Dinge jetzt nicht im erste, in erster Linie sofort bei dir klappen. Weil natürlich achten einige Leute auf Abschlüsse, auf Zertifikate, auf, auf Noten und, und, und die, die Anzahl an Jahren, die du in einer Position warst. Ich kann dir versichern, erstklassige Unternehmer, denen ist das vollkommen egal. Das Einzige, was wirklich zählt, ist, Denkst und handelst du wie ein Principal, weil das ist das Kernproblem. Zahlst du auf das gleiche Thema ein, auf die gleiche Herausforderung wie der Unternehmer selbst. Also wenn du ein Agent bist, ganz an der Stelle ganz wichtig gesagt, das Ganze ist eine langfristige berufliche Strategie. Wie gerade schon gesagt, es kann sein, dass dein jetziger Chef ähm, dir da gar nicht in die Karten spielt oder dein jetzige Vorgesetzte. Aber das ist eine langfristige Strategie und wenn du langfristig ambitionierte Berufsziele verfolgst bzw. erreichen möchtest, dann ist deine aller allerwichtigste Aufgabe wirklich so zu denken und zu handeln wie ein Unternehmer und das eben auch zu zeigen. Und umso mehr du das machst, umso, umso häufiger du das machst, umso mehr wirst du auch auf solche Principles stoßen und ich kann dir versichern, es kann ganz leicht passieren, dass diese dich eben spotten, erkennen und plötzlich in ganz andere Sphären befördern, ähm, weil du ja letzten Endes äh, genauso denkst und weil sie erkennen, das, Und das kann ich hier ja sagen, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, erstklassige Unternehmer sehnen sich nach solchen Persönlichkeiten, weil es die viel zu selten gibt. Also wie gesagt, wenn du ein Agent bist, ist das deine wichtigste Aufgabe, es trainiert dich natürlich auch ähm, ja, zu denken wie, wie einer, ne? also dass das, das Denken äh, ist nichts was schwarz-weißes, sondern es ist auch ein, natürlich ein Training, unternehmerisches Denken und Handeln ist nicht ganz einfach, es sorgt eben aber auch, wie das Zitat auch sagt, äh, wirklich dafür, dass du wahrscheinlich ja zu einem wirst. Zwei Fragen, die du dir in jedem Fall stellen solltest, ist, was ist das größte Problem ähm, meines Unternehmens, meines Vorgesetzten, bzw. auch des Unternehmers? Was lässt meinen Vorgesetzten, meine Vorgesetzte nachts wach liegen? Das sind so Fragen, die du dir in jedem Fall stellen solltest. Habe ich gerade auch letztens mit einer Persönlichkeit oder mit einer Person gesprochen, mit einer ambitionierten Person. Als ich diese Frage gestellt habe, da war einfach nur ein großes Fragezeichen im Gesicht, weil sie sich diese Frage noch nie gestellt hatte. Also eine ganz essentielle und wichtige Frage, die du für dich in jedem Fall beantworten solltest, um das eben als Chance zu nutzen. Weil ich kann dir eben versichern, ein guter Principle wird dich fördern und befördern und das Ganze unverhältnismäßig schnell im Vergleich zu vielen, vielen anderen ähm, und zu vielen, vielen Standarddingen, die man normalerweise hört. Also, um das Ganze nochmal zusammenzufassen, ich wiederhole erstmal den Satz eben von dem Herrn Naval: If you think and act like an owner, it's only a matter of time until you become an owner. Wenn du ambitionierte Ziele verfolgst, mein Claim ist nicht ohne Grund, wir ähm, entwickeln die Geschäftsführer von morgen, die Geschäftsführer der Zukunft. Wenn das deine Ambitionen sind, in welcher Form auch immer, dann ist das eine der wichtigsten Kernprinzipien. Und dieses Principal Agent Problem ist eine der, der wichtigsten Themen auch für dich. Es wird immer wieder, auch wenn du eben anstrebst, Unternehmer zu sein und Geschäftsführer zu werden, dann wird es zwangsweise irgendwann ein ganz schwerwiegendes Problem sein, was, was deine, dein, dein, deine Woche und deine Tage füllt, das zu lösen. Aber eben auch heute schon als ambitionierte Persönlichkeit bietet sich eine riesengroße Chance aus diesem Problem, wenn du das verinnerlichst, wenn du das umsetzt und ähm, wenn, du dafür, ja, die, wenn du die richtigen Schlüsse daraus ziehst. Also ich fasse nochmal zusammen, das größte Problem im Management ist das Principal Agent Problem, weil... Principal, sagen wir, ist ein Unternehmer. Agent, die Person, die für den Unternehmer arbeitet. Das Kernproblem liegt darin, dass oftmals die Anreize dieser beiden Personengruppen in unterschiedliche Richtungen gehen. Und das kann bedeuten, dass ähm, ja, der Principal sich danach sehnt, nach Leuten, die auch an seinem Strang ziehen, die genauso denken wie er, weil in der Regel erstklassige Unternehmer wollen erstklassige Unternehmen aufbauen. Und deswegen natürlich für Unternehmer selbst eine der wichtigsten Aufgaben. Ich habe über Charlie von Charlie Manga gesprochen, der sagt: Never ever think about something else, when you should be thinking about the power of incentives. Also ein super essentielles Thema und aus, aus der Sicht von, von jeder ambitionierten Persönlichkeit. Ich bin immer wieder sowas von beeindruckt, dass es Unternehmer gibt, die, die alles beiseite legen. Diese sachlichen Dinge wie irgendwelche Abschlüsse, Zertifikate, wie viele Jahre du irgendwo warst. Und stattdessen sagen, nein, ich befördere dich, weil du einfach genauso denkst wie ich und, und mir eben dabei hilfst, das aufzubauen. Und das, da ist jeder Abschluss irrelevant. Also, das ist eines der größten Themen überhaupt. Ich hoffe, du konntest einige Impulse aus dieser Folge mitnehmen. Solltest du Fragen zu diesem Thema haben oder andere Dinge, dann schreib mir gerne jederzeit bei LinkedIn. Ansonsten natürlich, was ich viel zu selten sage... Jeder, der möchte, der kann sich über LinkedIn bei mir melden und auch natürlich ähm, ich sag mal, ein Kennlerngespräch oder auch ein Analysegespräch machen. Das heißt, dass wir beide uns mal die, die, deine jetzige Situation anschauen, wirklich analysieren, was sind gerade deine größten Herausforderungen, wo liegen deine Ziele und wie kann eine solche Roadmap aussehen, was sind Quick Wins um Schritt für Schritt wirklich vielleicht aus dem Stillstand, aus der Stagnation zu kommen und wirklich ähm, ja, Fahrt aufzunehmen, Fortschritt zu machen und deine ambitionierten Berufsziele zu erreichen. Wenn du da Lust drauf hast, dann melde meld dich gern ähm, bei LinkedIn. Tatsächlich kannst du es natürlich auch über die Website die einfach immer im Kalender einen Termin buchen, aber du kannst mir auch einfach schreiben. Also das soll es für diese Folge gewesen sein. Liebe Grüße aus Hamburg, dein Tim.